0: Por onde passei, plantei a cerca farpada, plantei a queimada. Por onde passei, plantei a morte matada. Por onde passei, matei a tribo calada, a roça suada, a terra esperada. Por onde passei, tendo tudo em lei, eu planteio nada. Confissões do latifúndio. Poema de Dom Pedro Casaldáliga, Bispo Emérito de São Félix do Araguaia conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos humanos, por sua atuação em prol dos povos indígenas e pelo combate à violência dos conflitos agrários. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista, e começa agora o Educando para a Diversidade um espaço de construção de diálogos sobre respeito e inclusão e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Hoje nós vamos falar do direito à terra, pensar na concentração fundiária que marca a nossa história, na legislação que garante o acesso à terra e nos direitos territoriais de indígenas e quilombolas. Para esse diálogo, nós recebemos o Bernardo Mansano Fernandes, é doutor em Geografia, livre docente em Geografia Agrária, docente na Unesp de Presidente Prudente e coordenador da Cátedra Unesco de Educação do Campo de Desenvolvimento Territorial, com sede na cidade de São Paulo. Nós recebemos também o Dagoberto José Fonseca, doutor em Ciências Sociais, pós-doutor em Educação livre docente em Antropologia Brasileira e docente da Unesp de Araraquara. Bernardo e Dagoberto, é um prazer tê-los aqui, obrigada pela presença.
1: Obrigado, Patrícia, é um prazer estar na TV Unesp com vocês.
2: É um prazer, é um prazer estar aqui com vocês na TV Unesp e é um prazer estar com o meu amigo Bernardo.
0: Bom, nós vamos falar sobre direito à terra e para começar esse nosso diálogo, é, sempre eu, eu, eu acredito que... Eu... É interessante que a gente pense na formação, né, no processo histórico de formação. Do nosso país, né? E aí nós vamos falar sobre uma enorme concentração de terra no Brasil, sobre posse de poucas pessoas, não é? Uma desigualdade social construída nesses processos de distribuição desigual das terras brasileiras, e aí que tem início lá nas capitanias hereditárias de 1534, não é isso? E que depois vai tomando corpo sobre formas de lei que vão... A, a, vão acirrando essa questão da concentração e esse processo de exclusão. Não é isso, professor Bernardo?
1: Sim, o, o processo da, de formação territorial do Brasil, ele é um processo de invasão do território dos povos nativos é, que viviam no, no século XVI, no que veio a se tornar Brasil. É, durante todo o processo de colonização, nós tivemos processo de exploração dos recursos naturais e um, um processo de exploração do trabalho da população nativa num primeiro momento e depois da população africana que foi trazida para o trabalho escravo no Brasil. Então, a nossa história ela é uma história de exploração de invasão e de exploração do território, e esse processo, depois que nós nos, formamos, nós nos tornamos uma nação, esse processo de exclusão, principalmente dos povos nativos, como os povos indígenas, que ainda hoje enfrentam um processo de desterritorialização muito forte, e do povo negro, é, que até hoje ainda é excluído dos seus direitos, do dos seus territórios, ou seja, nós ainda somos um país de exclusão, de expulsão, e de exploração dos recursos naturais para exportar para o exterior. Né? Nós somos ainda um país agroextrativista, que produz soja, de, cana-de-açúcar né? e, 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 e grãos, e vários outros grãos, para exportar para o exterior, exterior com a exploração do trabalho e do território. Essa, durante 500 ou mais de 500 anos, essa continua sendo a nossa história. Eu queria complementar dizendo que, do ponto de vista
2: que nós temos, eh, os povos nativos, assim chamados de povos originários ou comumente chamados de indígenas, de fato, sofreram um processo de, de expulsão dos seus territórios, sobretudo na costa do Atlântico, e foram cada vez mais sendo levados para dentro do interior do país. De modo que a substituição de população indígena para a população africana é um duplo processo de exploração e de expropriação de povos. O que, fundamentalmente, a gente precisa entender que isso é um crime de lesa da humanidade, como a própria ONU já estabeleceu em 2001. Os países, as nações, os estados que empreenderam o escravismo, o colonialismo e hoje mantêm a, a questão estruturada dentro de um racismo estrutural, institucional, são nações que cometeram crimes de lesa da humanidade. É importante marcar isso, que a nossa história, portanto, é uma história de crimes. A expropriação da terra, a exploração de homens e de mulheres e de crianças, seja das Américas, seja de África, é um crime que aconteceu e nós precisamos corrigir, portanto, políticas de reparação, políticas de redistribuição, para que a gente possa corrigir os crimes do passado no presente, em função de um futuro.
0: Então, nós temos sempre, sempre pensando nesse processo histórico, está tá sempre aliada essa questão da exploração. Exploração da, 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 das, das pessoas humanas, exploração da mão de obra, concentração de terras, é sempre uma, uma, uma construção de violências, né? E aí assim, a gente, e, as, e as e as leis, né? A legislação, elas foram sempre construídas pensando nesses processos de manutenção, né, Dessa, dessas violências, né? Dessas dessas leis todas que foram acontecendo. Nós temos a questão do Estatuto da Terra, né? De 1900, de 1964. E aí a gente olha ele aprovado em pleno regime militar. É? É, um, um governo aliado às elites brasileiras, né, e que é, é, tem, né, uma um, um, fala, vai falar ali a primeira vez sobre a questão da reforma agrária, é uma forma de conduzir a questão da terra, né, no, 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 no país, no Brasil. E aí, sim eu eu, eu, eu pergunto assim, era realmente uma forma de conduzir a questão da terra, olhando a reforma agrária como uma democratização de acesso à terra, né? É... E aí eu faço uma menção à questão dos do olhar para os movimentos sociais, pensando que as ligas camponesas eram né, um, um movimento social que tensionava o Estado num movimento de, 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 de luta pela terra, né? era uma, uma ação né, de, 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 de pessoas lutando contra esse processo de opressão, né, porque aí nós sempre, tivemos sempre na história esses movimentos de resistência né. como é que era essa, essa questão do estatuto?
1: Patrícia, eh, essa, esse processo, eh, fazendo uma relação com eh, essa, essa breve introdução que o professor Dagoberto e eu fizemos, eh, os povos sempre lutaram pelo território. Os povos eh, excluídos, desterritorializados, sempre lutaram pela terra. Então, eh, o povo nativo, originário, como disse o professor Dagoberto, ah, os povos africanos escravizados, eh, eles formaram, eles formaram, eles eh, mais os europeus que chegaram aqui, eles formaram o um povo brasileiro. Eh, esse povo brasileiro eh, eh, ele, ele não tinha direito à terra. Quem tinha direito à terra era a elite do povo brasileiro que controla o país até hoje. E essa elite ela enfrentou o quilombo de Palmares e vários outros quilombos que se formaram, ela enfrentou revoltas é, das populações indígenas e ela enfrentou guerras camponesas, né, como nós tivemos Canudos é, no, no final do século XIX é, é, e outras guerras camponesas que foram acontecendo. O Estatuto da Terra, ele vem os militares, porque, quando os militares dão um golpe em 1964, a grande preocupação deles era a reforma agrária, as ligas camponesas estavam muito atuantes nessa época. Então, eles extinguiram todos os movimentos camponeses e criaram o Estatuto da Terra no sentido de pensar uma reforma agrária. Mas essa reforma agrária, ela nunca foi implantada, embora nos governos Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Lula e Dilma foram criados vários assentamentos, foi uma reforma agrária extremamente moderada no sentido de garantir o acesso à terra a algumas pessoas, o que acabou incluindo muitos quilombos e muitas áreas de preservação dentro dessas terras, então, o Estatuto da Terra, ele é resultado dessa resistência que você falou, né? essa resistência permanente dos povos que até hoje, né? até hoje na Unesp nós temos o Banco de Dados da Luta pela Terra, o Data Luta, em que nós registramos essa luta permanentemente. Então, ele é uma resposta, mas infelizmente ele não deu conta de atender toda essa população.
2: Eu queria dizer, Patrícia, eh, concordando muito com aquilo que o professor Bernardo está trazendo, para que a gente possa entender um pouco dessa história mais recente e voltar um pouco para a história mais do século XIX. Em 1850, foi colocada a questão da lei de terras, que já era um impedimento brutal para que as populações tivessem acesso à terra, sobretudo as populações negras que estavam conseguindo a sua alforria ou que estavam fugindo, formando seus quilombos. De modo que a, a lei de terras vem justamente para impor uma questão para aquele para aquela população para aquele momento, só quem tivesse acesso à terra, a seria aqueles que tivessem comprando a terra. No entanto, os imigrantes que logo depois chegaram, né, da Europa, se tiveram grandes incentivos e investimentos para tentar ter o acesso à terra. Mas isso não se deu às populações negras, não se deu às populações indígenas esse acesso à terra é pelo reconhecimento do próprio Estado. É, então, o que, que você tem? Você já tem uma demanda reprimida nos séculos anteriores, que chega no século 19 e que em vários século 20 com um problema no século 20 que é a coisa chamada República. A República, todos são cidadãos. Por que, que alguns são melhores ou melhor colocados do que outros? Se todos são cidadãos, todos têm acesso aos mesmos direitos e até direito fundamental numa Constituição republicana. E nesse sentido, quando se chega a 64, o que os militares estão fazendo é rasgando a Constituição anterior. O golpe militar é rasgar a Constituição e impor um estatuto da terra a partir daquilo que os militares entendiam ser a melhor política para barrar aquilo que eles tinham medo, o socialismo no Brasil. Então, essa é uma questão importante, porque na visão dos militares, na visão da extrema-direita, o que está posto é terra significa poder, e nem todos podem ter poder. E aqueles que têm poder, que têm a terra, não querem de maneira alguma dividir o muito com poucos, ou o pouco que tem com muitos. Essa é uma questão importante que a gente precisa entender. Então, pós-redemocratização do país, com todos os governos que tivemos, seja de centro, seja de centro-esquerda, ou de uma suposta esquerda, que o PT poderia estar representando, efetivamente, nós não tivemos uma reforma agrária porque ainda subsiste o medo dos militares terem um novo golpe. Só que os militares não dão golpe sozinhos. Os militares dão golpe apelados a uma extrema-direita, proprietária há mais de 500 anos de terras nesse país. Essa é a questão de fundo que a gente precisa discutir a República.
0: Dagoberto, na Constituição de 1988, né, é, nós temos o artigo 184 que diz o seguinte, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Né? É possível a gente dizer que os constituintes tra traziam né, na reforma agrária a ideia de erradicar as desigualdades? Né? É, é, essa, essa é a ideia da, da, da Constituinte. E esse artigo traz, traz bem isso, falando sobre a função social da terra.
2: Olha, eu entendo, Patrícia, que uh, a gente precisa entender o espírito dos constituintes e quais são as forças que estão dentro da, do processo constitucional. Quando você lê esse artigo, ele é muito genérico, porque ele vai, de fato, apontar um, um prefeito ético-moral, a função social da Terra. Mas isso não significa que a função social da Terra esteja totalmente detalhada a partir dos princípios normativos que vão dar conta da nossa Constituição. Então, quando a gente coloca é, numa terra eucalipto, ou quando a gente coloca numa terra nada para simplesmente a terra descansar por séculos, e dizendo que a terra está descansando, também é uma função social da terra, para que ela se regenere. Então, o que que a gente está discutindo é, fundamentalmente, a Constituição de 88, ela talvez seja a melhor Constituição escrita no mundo. No entanto, ela é um princípio ético-moral, e um princípio ético moral a ser construído. Portanto, é uma Constituição de projeto, de futuro. Não é uma Constituição para lidar com o presente ou para resolver todas as mazelas do passado. Né? Então, quando a gente olha para essa questão, dá-nos conta de que quantas terras nesse país sofreram a questão de ser dividida para atendimento da reforma agrária nesse país. Isso pegando em todos os governos a despeito de quem seja o governante olha para todos os governos de um lado, o executivo talvez até possa querer, independente de quem seja o presidente da república mas nós temos um estado onde você tem que passar pelo parlamento e o parlamento nem sempre há um parlamento que esteja à frente desse parlamento, pessoas que têm interesse no que diz respeito à reforma agrária, por exemplo vai a questão de nós temos uma bancada poderosa há muitos anos, quer uma bancada ligada à bala e ao boi. Então, nós não temos uma um dado que faça com que a gente possa entender o que significa a reforma agrária numa, num processo constitucional, que ele é a construção de uma utopia. Mas falta faltou pragmatismo constitucional por parte dos constituintes.
0: E, é, Bernardo, nós, retomando agora um pouco essa questão dos, da importância dos movimentos sociais né, como tensionadores de processos históricos, de construção dessas, desses, dessas alternativas né, contra a opressão e as, da, e as desigualdades, nós temos em 1984 os movi o movimento dos trabalhadores rurais sem terras. Né, o MST, e que surge com três objetivos principais, não é isso? O de lutar pela terra, pela reforma agrária e por mudanças sociais no país. É o que nos aponta uma leitura de realidade que os problemas relacionados às desigualdades no campo eles reverberam por toda uma estrutura social. Né? É, o MST é um, é um importante movimento político né? De leitura, de realidade, de problematização E de intervenção, né? na realidade, para conquistas de direito
1: Então, Patrícia, o Movimento Sem Terra Ele é um movimento socio territorial Assim como são os movimentos quilombolas Os movimentos indígenas Esses movimentos eles lutam constantemente pelo território pela terra que é uma fração do território, porque eles não existem sem o território. Portanto, eles estão lutando o tempo todo, porque eles estão sendo expulsos o tempo todo. Né? Os povos indígenas, os povos quilombolas e os povos camponeses estão sendo expulsos o tempo todo. E, evidentemente... É, o MST é um, ele é o maior movimento em número de pessoas, o mais bem organizado, o mais atuante do Brasil hoje. Mas nós temos no Brasil hoje mais de 120, 126 para ser exato, 126 movimentos que nós cadastramos no Data Luta, o Banco de Dados de Luta pela Terra. E esses movimentos lutaram o tempo todo pela terra, pela reforma agrária, né? Pela, por políticas públicas para desenvolver os seus territórios. E hoje, é, no século XXI, esses movimentos estão se transformando cada vez mais no que nós podemos chamar de movimentos alimentares. Ah, aquele, ah, aquela afirmação de que o agronegócio iria alimentar o mundo, isso nunca aconteceu. Né? Nós, a, nós, o Brasil voltou a ter fome novamente voltou ao mapa da fome... neste ano... e esses movimentos... É, eles estão produzindo comida saudável é, para o mercado local, para o mercado regional, estão lutando constantemente pela reforma agrária, mas a, a reforma agrária, na perspectiva desses movimentos, não é distribuição de terra. Né? Ela é muito mais que a distribuição de terra, é a condição de viver com dignidade na terra. Né? Então, o MST ele é a representação Apresentação dessa luta que envolve centenas de movimentos, e se nós pegarmos a América Latina, a América é, do Norte, a, a, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, nós temos milhares desses movimentos lutando todos os dias.
0: Existem historicamente os movimentos sociais que são tensionadores é, de, desses governos que é, tentam fazer a manutenção das, dessas desigualdades né, e que também existem sempre é, é, esses movimentos de manutenção dessas desigualdades. Mas eu gostaria de aprofundar com vocês agora essa questão de uma elite é, econômica fundiária. E aí eu estou pensando naquilo que você trouxe na bancada Ruralista, né? E essa influência política desse, dessa, banca, de, dessa bancada, e que através desse agronegócio que você fala que é um, um processo econômico que gera cada vez mais desigualdade, cada vez mais violência. Né? Na, né, nessa questão do campo, nessa questão da, da terra com a gente Qual que é essa influência, como é essa influência política Na manutenção das desigualdades, nessa, nessa, nesse aumento da violência né? E como é que isso influencia a questão da nossa legislação
2: é, Patrícia, excelente questão para a gente refletir nós estamos diante de um cenário onde, desde a Constituição da nossa República, em 15 de novembro de 1889, aqueles que a fizeram via um golpe de Estado, a fizeram para manter a terra. Os que fizeram são os aristocratas da terra de ontem e de hoje. Dentro desse contexto, a nossa república é feita a partir de um grande processo lá atrás no século XIX. Atingimos o pico na metade do século XX com a ditadura militar. Portanto, os movimentos que vão avançando sobre a terra, você tem uma parada, uma parada dada por militares. Antes foi pelo Marechal Deodoro da Fonseca, outros em 64. E agora nós também temos um movimento de recrudescimento da questão da terra no Brasil. Portanto, os avanços dos movimentos sociais no processo de tensão, no processo de conflito, têm gerado, de um lado, uma, uma força contrária que tem feito com que haja uma violência estúpida no campo rural desse país. Milhares de trabalhadores sem terra já foram mortos Desde esse final de século XIX até os dias atuais, porque estão lutando por uma coisa chamada direito fundamental, que é o acesso à terra. Então, quando nós falamos de uma bancada ruralista, quando nós falamos de uma bancada da bala e do boi, nós estamos falando justamente de que nós estamos diante de um processo de exclusão da terra e um processo sistêmico de exclusão da terra, feita por agentes do Estado. Os parlamentares são agentes do Estado. E o Estado, quando faz isso, e não faz com que haja impedimento dessas questões, nós estamos endossando um processo político. Né? É muito recente nós termos um STF, um Supremo Tribunal Federal, estabelecendo uma relação mais política, hoje do que ontem, mas também olhando para todos esses fatores. A questão é, vamos olhar mais à frente quando nós fizermos o horário retrovisor, se o papel do STF em muitas matérias legislativas, em função da Constituição, ele está correto ou não. Mas o fundamental é que nós temos três agentes políticos atuando, que são os três poderes. E fora isso, nós temos outros agentes, que aí é o governo social, mas também a sociedade civil tem outros tantos agentes de direita, e a gente tem as milícias urbanas, mas também nós temos hoje as milícias rurais. Os incêndios na Amazônia, os incêndios no Pantanal, não é uma outra coisa, é ação miliciana. Então, nós precisamos discutir todo esse pacote que significa rediscutirmos a nossa república. A partir de quais pactos federativos que vamos fazer? Essa é uma questão que o jogo está em aberto ainda. Tá, então, são muitas forças Atuando ao mesmo tempo E aí eu volto a dizer, a nossa Constituição É um projeto de futuro E um projeto de futuro é sempre um projeto A ser construído Pelas forças que estão atuando tá, Então, não tem um, um Dado fechado Nesta matéria O jogo está sendo jogado pelas forças que atuam No cenário nacional E com impacto No cenário internacional.
0: Sim, Bernardo eu quero retomar, então, com você um pouco lá no começo da nossa conversa, quando a gente falou dos povos originários e tradicionais, né? falando sobre a questão da violação de direitos, e eu vou entrar um pouco nessa questão do reconhecimento desses povos como sujeitos de direitos. Né? Então, a gente pensando nesse processo de, de concentração de terras, todo esse processo de construção, de exclusão, é... é a gente olhando para esse, vê cada vez mais que é o um não reconhecimento dessas populações originárias e tradicionais como sujeito de direitos. Né? E aí eu posso, eu posso até ser um pouco mais enfática, pensando que essas populações até desapareceriam nesse processo, é isso?
1: É exatamente isso, Patrícia. É, pegando a nossa história, a gente consegue ler é, esse processo de racismo de exclusão, é, de negação de todos os povos que nunca aceitaram a dominação. De todos os povos que sempre lutaram pela emancipação. Então, o, os povos indígenas, quilombolas e camponeses, eles estão fazendo isso há séculos no nosso país. Chegou a hora do reconhecimento desses povos. E como é que nós podemos avançar no reconhecimento desses povos? Do, do, quando eu falo do reconhecimento desses povos, é, 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 o, é o direito à terra, o direito à terra é o direito de ser, porque a terra e o corpo são inseparáveis. Para esses povos, se você não tem o território, eles não existem. Como eu falei, eles são movimentos sôcio-territoriais. E esse é, o grande, é a grande questão. A elite branca brasileira ela sempre quis controlar o território e sempre tentou exterminar essas populações. E o atual governo que nós temos hoje, ele tem promovido um conjunto de políticas para pegar a frase do ministro é, do Meio Ambiente, né? vamos deixar passar a boiada, né? vamos é, exterminar é, 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 esses, esses territórios que estão preservados ainda hoje, estão preservados graças a essas populações que vivem nesses territórios. Então para deixar bastante claro, é, nós não podemos mais ver os povos indígenas, os povos quilombolas e os povos camponeses como povos atrasados. Eles são povos do futuro. Eles são os povos que garantem o futuro do planeta. Os povos originários sempre mantiveram as condições saudáveis e sustentáveis de existência. Portanto, nós precisamos lutar cada vez mais pelo reconhecimento para essas pessoas serem vistas como comuns, e não como algo extraordinário na nossa sociedade. Eles são comuns, eles fazem parte da nossa origem e do nosso futuro.
0: Dagoberto, é... Nós temos a questão de se a gente for pensar nessa nessa questão de, de direitos e terras, né, de espaço e território, né, como a gente, como como falou o Bernardo, nós falamos sobre as terras indígenas, né, como, da importância desse do espaço, do território. E a gente falar sobre a demarcação, né, de de terra e de, a demarcação de terra é o que estabelece o limite físico físico da terra que né, de, de, da, da, de, em que pertence que pertencem às terras indígenas não é isso e ela é de vital importância né para essas populações porque é de preserva a tradição preserva a cultura preserva os modos de vida né desses povos não é isso e ela é, é se, sem 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 essa questão da demarcação não é possível uma ocupação né, digna, uma, uma ocupação correta desses espaços para, para esses povos, é isso?
2: É, é justamente isso, Fabrício, só que nós temos algumas questões para pensar. A primeira delas é quando a gente pensa em território, como bem foi colocado pelo Bernardo, território não significa a terra, território é muito mais do que a terra, né? Então, a gente está falando de sociabilidade, nós estamos falando de cultura, mas estamos falando de uma coisa muito maior, que é o conceito de identidade. E o conceito de identidade para esses povos não é o mesmo conceito que nós temos. A nossa base cultural, a nossa base filosófica, a nossa cosmovisão, ela foi cunhada dentro de um sistema capitalista, de produção material e simbólica, mas esses povos não foram. Então, quando a gente pensa em território para esses povos, é para além das fronteiras dos estados, por exemplo. Quando a gente olha para os povos guarani, os povos guarani, no seu território tradicional originário, vai do que é hoje o estado do, de, do Espírito Santo até o Paraguai, de modo que é uma população que transita num território vasto, mas é vasto para nós, não é vasto para eles. Então, dentro desse contexto, nós temos que pensar... Para os povos guaranis, nós precisaríamos de ter, fundamentalmente, o quê? Uma leitura transnacional que abarca o Brasil e diversos estados e abarca o país chamado Paraguai. Isso nos coloca diante de uma questão. Como fazer isso? Se a nossa legislação, se os nossos legisladores, se os nossos governantes não pensam a parte da cultura dos outros, ou seja, não reconhecem, não respeitam a cultura daqueles. Porque nós estamos diante de um processo chamado de capitalismo neoliberal, capitalismo neoliberal cibernético, que faz com que a gente esteja em espaços minúsculos e fazendo tudo. Só que isso não serve para esses povos que estão ligados à Terra. A terra enquanto território é muito maior do que um quarto, uma cozinha, uma casa popular, em qualquer lugar desse país. É uma outra lógica. Portanto, assim, a gente precisa entender que nós estamos falando de um país que ele é pluricultural, um país que é plurilinguista. Nós temos 232 línguas nesse país e a gente não consegue admitir isso, que nós somos um país de uma população diversa. Então, a nossa Constituição, volto a ela, não dá conta disso. Os nossos legisladores não dão conta disso. O único país da América do Sul que enfrentou esse problema foi a Bolívia, quando estabeleceu que há um, há um Estado multinacional, um Estado que tem muitas nações dentro, que é o que acontece com o Brasil. Nós temos muitas nações indígenas, nós temos muitas nações de camponeses, de Caiçaras, Portanto, são culturas diversas que estão presentes nesses territórios. Portanto, uma única constituição, uma única legislação, não vai dar conta. E aí você tem esse enfrentamento como um todo.
0: Então, preservar isso não é só importante para, né, é, os povos. É importante para toda todo o nosso Brasil. É importante para nós, a gente como um povo, não é? Como povo brasileiro compreender tudo isso, não é? Para a nossa diversidade, para a nossa... E para, e para as nossas futuras gerações aprender isso, não é? Dagoberto, é. nós tivemos é, dois marcos importantes né, no processo de reconhecimento de terras quilombolas. O um está na... Constituição de 1988, né, o artigo 68 que assegurou as comunidades descendentes de Quilombo direito à propriedade de, de seus territórios, e em 2003 a regulamentação desse artigo 68, não é, que fala dos procedimentos de identificação, reconhecimento, defini definição, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades de Quilombo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância desses processos e que também, é, porque dentro desses processos a gente tem as, as, as tensões políticas e jurídicas deles, não é isso?
2: É isso mesmo, Patrícia. Nós precisamos pensar justamente isso. A Constituição de 88, com seu artigo 78, e depois em 2003, com a normalização a regulamentação da lei, e mais tarde, depois, já em 2010, com o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos, portanto, alguns marcos importantes políticos naquilo que significa o reconhecimento, a titulação das terras quilombolas no Brasil. No entanto, desde 88, com a Constituição, algo em torno de 40 comunidades foram tituladas no país inteiro. E hoje, nós temos ao em torno de 6 mil comunidades quilombolas espalhadas pelo território nacional. Qual é a questão de fundo? Primeiro, quando o constituinte, lá em 88, e 87, 88, pensou a questão quilombola pela pressão do movimento quilombola, pela pressão do movimento negro urbano no Brasil, se estabeleceu que eram as comunidades remanescentes de quilombos, apenas algumas poucas, uma em São Paulo, outra na em Minas, mais uma na Bahia, outra no Maranhão, de modo que o constituinte, lá em 87, 88, imaginou que se trataria algo em torno de mais ou menos 10, 12 comunidades. O fato é que, a partir de então, muitos outros bairros de pretos, bairros negros rurais, se colocaram na condição em função de uma história, em função de uma relação com a terra, em função de uma relação com o território, enquanto comunidade de quilombo. E hoje são seis mil comunidades para mais, tá? reivindicando, portanto, o acesso à terra, o reconhecimento e a titulação. Isso cria um problema enorme do ponto de vista político, porque a Constituição diz uma coisa... E a política diz outra coisa. Então, quando nós temos 6 mil comunidades reivindicando, e nós temos um presidente da República hoje que foi eleito dizendo que ia a Constituição quando ele diz não vou reconhecer um milímetro de terra quilombola, não vou reconhecer um milímetro de terra indígena, o presidente da República eleito está rasgando a Constituição antes de ser eleito. Ele foi eleito rasgando a Constituição. O que significa isso? Que ele vai continuar rasgando a Constituição. Sim. Nesse sentido, a gente tem, de fato, um imbróglio político a ser enfrentado à luz da Constituição. E a pergunta que se deve fazer é, a Constituição vale ou não vale? Sim. essa é a questão fundamental que nós estamos a debater nesse país, nesse momento.
0: É, e pensa, pensando né, em todos, todos esses processos, como as lutas, né, os processos de reivindicação, como são as questões de identidade, né, e como é estar e pertencer a esse, esse território, reivindicar essas questões políticas e se construir como, com, com identidade as necessidades que têm essas populações. Né? E, pra, e que, eu vou convidar vocês também para conhecer... É, uma comunidade dessas, porque nós conversamos com o Cuta, um morador da comunidade quilombola do Açude do Cipó, uma das mais tradicionais de Minas Gerais. Vou chamar agora vocês para conhecer o Cuta.
3: Sou Cuta do Quilombo do Açude. Todo mundo me conhece pelo culta, mas meu nome mesmo é Flávio José do Santo. Estou aqui para falar um pouco da história do meu quilombo para vocês, entendeu? No, no Quilombo de Liderança Matriarcal, onde tudo isso acontece, é, a gente tem que buscar primeiro autorização às mulheres da comunidade. E, Graças a Deus, hoje a nossa comunidade uma comunidade muito tranquila. Vive dentro do estado de Minas Gerais, Serra do Cipó. Uma comunidade que vive tranquila, que nunca teve dependência do governo federal, estadual, municipal para sobreviver. Nunca sobrevivemos com recursos de governo. Mesmo, sempre com a nossa luta, com o nosso trabalho. E a nossa comunidade teve um reconhecimento em 2004, reconhecimento de comunidade quilombola mesmo em 2004. Nós estamos já aqui há mais de 130 anos, logo após o período da abolição. Nossos mais velhos, todos pelos clássicos fazendo esse é aqui, que é aqui do lado. E hoje sofremos muito já nessa terra aqui mas resistindo, graças a Deus, a posse da terra do nosso quilombo não foi dada pela Fundação Palmares nem pelo Inca, foi ganhada no música então nós temos a titulação da nossa terra dada pelo música né? Estamos buscando agora a indenização no posto territorial, que é uma coisa que falta ainda, porque a nossa extensão de terra hoje é pouco pelo tamanho da nossa família Dentro do quilombo do açude hoje tem 17 famílias, cerca de 150 pessoas. E outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é sobre, a, hoje, manter a tradição nossa de quilombola candombeiro. uma coisa que dentro do nosso quilombo nós não temos problema, porque todos os meninos, as crianças, já nascem dentro dessa identidade quilombola, de candombeiro, porque o nosso dia a dia é o candombo, cantando entendeu? e sempre que tem uma manifestação o que se toca, é um candome, entendeu? Instrumentos centenares, instrumento com mais de 278 anos que a gente tem aqui. Hoje vivemos uma terra de muito preconceito aqui na CSIPOL, mas é um preconceito que não dos artistas, porque sabemos dos nossos valores de preto quilombola, e tem muito orgulho da nossa origem, então isso é o que basta, entendeu? Graças a Deus, somos totalmente independentes, entendeu? E vivemos em total harmonia dentro do nosso crioulo. Eu, culto hoje, faço um trabalho, que é um trabalho de saberes tradicionais, como construção de instrumentos, como workshop também. Trabalhando com móveis aqui dentro da comunidade também, entendeu? E como todos os nossos, nossos primos e irmãos aqui, cada um tem o seu ofício, entendeu? Nossa fonte de renda a gente busca trabalhando fora, em pousadas, hotéis, algum seu negócio próprio, entendeu? E vamos levando a vida, entendeu? Graças a Deus e com muito respeito às nossas lideranças, nossos matriarcas da comunidade.
0: Obrigada Cuta por compartilhar com a gente sua história, sua experiência nos as formas de preservar né, os, os valores afro-brasileiros aí na sua comunidade é, nós temos é, conquistas né? nós temos aí os movimentos que nós falamos aí é, trouxemos aí nas outras questões muitas conquistas é, e nós precisamos sempre nos manter vigilantes né, em relação a essas conquistas porque existem muitos processos muitos movimentos que ameaçam também é? Essas, essas conquistas é, eu gostaria que a gente comentasse agora um pouco sobre exatamente a nossa política vigente né? que é, se apresenta como uma, uma, uma dessas ameaças no sentido de que nós estamos vendo assim, é, 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 muitos direitos sendo, sendo, sendo violados em relação, a, por exemplo, assim, o que significa as nossas, os nossos processos de demarcação de terras indígenas e quilombolas é, sendo uma atribuição do Ministério da Agricultura. Né? Como é que é o olhar dessa política vigente, fazendo essa, 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 essa mudança de, 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 de administração e essa violação de direitos. O que, o que isso mostra para a gente?
1: É, bom, eu queria comentar, né, Patrícia, a, a apresentação do vídeo da comunidade da Serra do Cipó, a Fala do Puta, é, é uma... É uma realidade que eu fiquei extremamente satisfeito a ver uma comunidade que tem, é, que está emancipada e que tem um controle sobre o, o seu território, embora ainda falte alcançar alguns direitos como o Kuta é, apresentou. Mas é, essa não é a realidade da maior parte dos quilombos que nós temos no Brasil. A maior parte dos quilombos está ameaçada de perder os seus territórios. Tem quilombos que estão lutando para ter o reconhecimento e tem alguns que estão lutando para permanecerem né, na terra. Então, é, do lado da, 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 desse quilombo que o Kuta é, vive, é, bem perto dali, nós temos o quilombo Campo Grande, que recentemente sofreu um, um despejo com a destruição da escola da comunidade, que foi terrível, eu como coordenador da Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, eu fiz um documento em nome da Unesco é, 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 para que a gente pudesse ter a sensibilidade de reconhecer que não se destrói uma... não, passa, não se passa um trator em cima de uma escola, né? Então, isso tem, tem que ter respeito por tudo isso. Então... É, é, essa é uma realidade que nós temos que, que estar atento. Ah, fico muito feliz pela situação que o Cota nos apresenta. Ali dá para ver... né? A identidade, a, 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 como que a música, né, a, a, a música, ela é, ela é uma representação da identidade territorial daquela, daquela comunidade. Né? E como que eles mantêm isso? E agora eu quero reforçar aqui a ideia: eles só, só mantêm isso porque eles têm o território. Porque se eles per... quando você perde o território, dificilmente você mantém a sua identidade, porque você não tem aonde se realizar. Né? Então, a realização da existência humana se dá no território. E para... É, concluir, eu queria fazer uma relação é, é, com essa questão que você coloca, como que o Ministério da Agricultura pode regularizar, pode ficar responsável pelo reconhecimento de áreas é, é, indígenas ou áreas quilombolas? evidentemente que não pode, ele não tem essa finalidade, ele também não tem essa competência. Na verdade, isso é uma estratégia para destruir esses territórios. É para tentar convencer essas populações, como está acontecendo no Mato Grosso, em que o Ministério da Agricultura está tentando convencer índios a plantarem soja. Então, não, não é essa a finalidade desses territórios, essa, essa população tem uma identidade cultural de trabalhar com uma diversidade enorme de produtos alimentares e não de produzir um monocultivo, então esse é o grande problema, isso tem a ver com aquilo que o professor Dagoberto falava da nossa Constituição Cidadã, né? Nós precisamos fazer com que a nossa Constituição seja respeitada, porque foi ela que, con que, que concedeu esse direito a, a esses povos de reconhecimento dos seus territórios. Então, essa, essas lutas estão todas elas é, mescladas. Nós precisamos ter esse reconhecimento e o governo atual não tem esse reconhecimento. Isso não significa que ele vai destruir esses territórios, isso significa que ele está reforçando as lutas de resistência dessas populações.
0: E professor Dagoberto, nós aí... Vamos vendo assim, uma série de, de, de violações de direitos, vamos vendo assim, essas questões né, da, da, da educação, como o professor Bernardo falou, vamos vendo uma questão de, 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 de cultura tal, mas, e vamos vendo a questão da saúde, né? como agora na pandemia, por exemplo. Né, é, é, está a, a situação das, das comunidades tradicionais, como, des, como des, a situação das, da, das populações originárias, é, sendo agravada pela questão da, da, da COVID, né? O fato é
2: que as comunidades tradicionais e as comunidades originárias estão sofrendo demais com todo esse processo. Comunidades quilombolas estão fechadas é, para que não entre ninguém, para que não se leve e não se traga a Covid-19 para dentro. Comunidades tradicionais indígenas também fazendo isso. Só que, ainda assim, algumas pessoas dessas comunidades infectadas, contaminadas, positivadas, levam para dentro das suas comunidades. E nós temos um grande problema, que é a destruição de tudo aquilo que significa aparato de bem-estar social. A FUNAI foi destruída, CNBIL destruído, portanto aquelas instituições de, do respaldo do meio ambiente e ligadas às comunidades tradicionais indígenas ou ligadas às comunidades tradicionais africanas as né, as quilombolas nós também temos uma fundação cultural palmares destruída e a partir de então nós temos portanto um problema enorme para essas comunidades originárias e tradicionais elas estão efetivamente sozinhas. Tá? A não ser algumas organizações da sociedade civil que estão tá dando um aparato para uma ou para outra, mas não significa que dar um aparato para todas, porque é impossível né? uma organização ou duas darem, darem um aparato a todos. Deveria ser uma ação do Estado. E quando você tem algumas ações de, de da sociedade civil, de órgãos e comunidade como os médicos sem fronteiras, os enfermeiros sem fronteiras querendo entrar em comunidades para dar qualquer tipo de apoio, são barrados pelo aparato de Estado. Isso aconteceu recentemente no Mato Grosso, nós todos vimos isso. O que significa para nós? O Estado brasileiro, na figura do Executivo, está sim cometendo um genocídio um genocídio contra estes grupos populacionais porque eles estão, como disse o professor Bernardo, assentado sobre a terra e um território de reivindicação. Portanto, se elimina essa população, não tem quem vai lutar por aquele território e por aquela terra. Então, isso está dado. Esse é um projeto político de poder. É um projeto político de poder que vem das capitanias hereditárias, não vem de hoje. É uma longa história que nós precisamos... Portanto, entender e considerar nesse país que a luta pela terra significa também a luta pela cidadania e uma cidadania dentro de um contexto republicano. É esse o grande debate que a gente está enfrentando e a pandemia está colocando a nu toda essa situação.
0: É um grande debate que a gente olha para a história, olhando para a nossa história e vê que é um debate sobre de cidadania, né? o direito à terra é um debate sobre cidadania. Né? E Bom, a gente gostaria de ficar... E, e, e conversar muito mais continuar esse diálogo né? mas nós precisamos infelizmente encerrar por hoje o nosso Educando para a Diversidade e eu vou agradecer muito a presença de vocês nesse diálogo, trazendo para a gente tanta contribuição, tanta reflexão tanta, tanta contribuindo tanto para a gente construir essa nossa esse conversa. Obrigada Dagoberto, obrigado Bernardo
2: eu que agradeço, Patrícia, agradeço a todos da TV Unesp, do programa Educando para a Diversidade. Estaremos sempre apostos atendendo os pedidos de vocês. Muito obrigado, obrigado, Bernardo. Prazer. Em ver.
1: Olha, para mim foi um prazer enorme participar do programa Educando para a Diversidade, estar com o Dagoberto, com a Patrícia, e reforçando as palavras do professor Dagoberto, toda vez que a, a, a TV Unesp nos convidar, será um prazer participar.
0: E eu agradeço também a sua companhia nesse diálogo. O Educando para a Diversidade fomenta discussões sobre inclusão e diversidade e conta com o apoio do convênio Unesp Santander. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!